0: met vandaag een column van Jean Bos.
1: Bestaat er wel een taal die geen beeldspraak kent? Ik kan het me nauwelijks voorstellen. Mensen hebben altijd uitdrukkingen, gezegdes of spreekwoorden bedacht om iets duidelijk te maken. Daarbij worden niet zelden beelden gebruikt bij wijze van vergelijking. Neem nu deze. De pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet. Nee, je ziet zo'n onbeduidende moor niet tekeer gaan tegen een dominante ketel. Maar de kleine man wijst zo makkelijk op de schuld van een hoger geplaatste... ...om zijn eigen fouten te vergoelijken. U kent dat wel, dat koppige Calimero-gevoel. Zij zijn groten, ik is klein en dat is niet eerlijk. O oh, nee! Ouders, de school, de werkgever, de staat, de kerk en haar dienaars... De regering en andere politici hoog en laag, die moeten niets zeggen over mij, want ze hebben zelf boter op het hoofd. En je weet het, wie boter op het hoofd heeft, moet niet in de zon lopen. Zo zoeken we altijd, of toch heel dikwijls, een excuus voor de dingen die we verkeerd doen. Ja, ik heb het verknald, dat is waar, maar je moet eens naar die en die kijken. Zoals een beroemd schrijver ooit zei, de hel, dat zijn de anderen. We wijzen anderen graag met de vinger, maar staan er niet bij stil dat de overige vier, of toch zeker drie, naar onszelf wijzen. Dan heb ik het nog niet over de dooddoener die te pas en te onpas gebruikt wordt. Wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En het kan haast niet anders of ook God krijgt er van langs. Als hij liefde is, waarom dan? Als hij almachtig is, waarom doet hij er dan niets aan? Als hij alles geschapen heeft, waarom heeft hij het dan niet beter gedaan? Als hij bestaat, waar blijft hij dan als we hem nodig hebben? En zo zou ik nog wel een tijdje kunnen doorgaan. Gemakshalve vergeten we daarbij dat hij ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Dat wil zeggen, met de mogelijkheid om vrij te kiezen. Bij de eerste de beste keer dat die vrijheid op de proef gesteld werd... Maakte Adam en Eva toch zeker de verkeerde keuze en hup, daar had je het gedonder in de glazen. Zoals gewoonlijk komt het brouw pas na de zonde. Toen ze merkte dat die keuze onomkeerbaar was, zaten ze natuurlijk met de gebakken peer. En ik hoef het u niet te zeggen, wie zijn billen moet op de blaren zitten. Gelukkig heeft God voor een geneesmiddel gezorgd dat door geen mens betaald kan worden. We kunnen dus van die blaren afkomen, maar dan moeten we wel met de billen bloot en dat vinden we doorgaans niet zo prettig. We geven de schuld liever aan anderen, als het moet, zelfs aan God. We hebben ook meer vertrouwen in onze eigen oplossingen, ook al zetten die geen zoden aan de dijk. Wat zegt u? U gelooft niet in Adam, Eva en die verboden vrucht? Toch zou ik u willen aanraden om de Bijbel eventjes serieus te nemen. Dat is een spiegel die niet bedriegt. Leef daarbij zeker over Jezus, de enige die ons van onze grootste kwaal kan afhelpen: de zonde. Pak die spiegel beet en wees eerlijk met jezelf, want eerlijk duurt het langst zelfs voor eeuwig.